0: Certains, les noirs, les arabes et les latinos, seraient des créatures sauvages et inépuisables. Et les asiatiques, une espèce homogène, mystérieuse et docile. Dans la jungle du fétichisme racial, les explorateurs, armés de leurs bottes et de leurs cartes, sont à la recherche de sensations fortes et charnelles. C'est pourquoi ils ont quitté la civilisation et sont prêts à prendre tous les risques pour capturer une de ces espèces. Bon, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite parodie. Maintenant, trêve de plaisanterie. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Anas Daïf et vous écoutez l'épisode 6 d'À l'intersection, le podcast qui donne la voix aux diasporas maghrébines, afrodescendantes et asiatiques dans toute leur intersectionnalité. En moins d'un an... On est déjà à plus de 15 000 écoutes dans près de 50 pays différents. Merci d'être toujours plus nombreux et nombreuses à appuyer sur Play. Bon, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne sait pas parler ou du moins écouter. Tout d'abord, je vous souhaite une belle année 2021 en espérant qu'elle soit moins pourrie que 2020. On croise les doigts. Aujourd'hui, je vous parle de fétichisme racial et de racisme sexuel, mais surtout de fétichisme racial, deux concepts assez connus et pas assez en même temps. Comment cet épisode va s'organiser Je vais d'abord revenir sur la définition et l'histoire du fétichisme racial. J'accueille également plusieurs témoins qui sont le cœur même de ce podcast pour vous raconter leur histoire et l'impact qu'a eu ce fétichisme racial sur leur vie. Maya Sana, créatrice de contenu et sociologue canadienne, donnera également son analyse sur le cas spécifique des femmes maghrébines. Et moi, comme d'habitude, j'apparaîtrai ponctuellement pour préciser certaines choses. On commence le fétichisme racial tire ses origines des premières expéditions coloniales et pose de nombreux problèmes aujourd'hui aux personnes dites racisées en Occident. Mais si ça ne vous dit rien, ne vous inquiétez pas, les premiers concernés vous donnent tout de suite une définition claire, nette et précise. Bah
1: pour moi déjà de base... Euh, un fétichisme, je le voyais vraiment comme quelque chose où, où tu prends un objet, une chose particulière, un détail que tu amplifies euh, et ce détail-là, en, fait, euh, en fait, tu l'érotises. Ce détail est érotisé et c'est quelque chose. Euh... Ouais, c'est un fantasme en fait. Pour moi, je me dis, ouais, il peut y avoir des fétichismes de parties du corps, des choses comme ça. Bah, ça, à la limite, ok, genre, why not enfin, Chacun fait ce qu'il veut. Mais quand le fétichisme se rattache à une couleur de peau, c'est pas juste une couleur de de peau parce que généralement les gens ils vont rarement te dire simplement oh j'adore ta couleur de peau même si je l'ai déjà entendu hein. mais c'est tout ce à quoi la couleur de peau va renvoyer donc en fait un imaginaire bestial euh, ouais bestial animal dans mon cas comme je suis noir a tout une euh, un imaginaire de sauvage de tribalisme oui, c'est ça, en fait, c'est que ma couleur de peau me précède. Elle m'a précédé euh, trop de fois dans mes relations sentimentales.
2: Le problème du fétichisme racial, c'est que c'est parfois tellement compliqué à définir qu'il y a beaucoup de fétichistes qui font passer leur fétiche pour une simple préférence, alors qu'en en fait, absolument pas. <rire> absolument pas. Quand tu animalises, tu exotises une personne, c'est pas une préférence. C'est horriblement déshumanisant, je veux dire... Vraiment, pour moi, le fétichisme, c'est quand tu vois la personne que pour ce qu'elle représente dans ta tête, en fait. C'est juste une attraction euh, qui est basée euh, sur ton imaginaire,
3: quoi. C'est comme si la personne, elle ne elle disposait pas de son corps, elle disposait pas de sa personne. La personne qui est en face est là pour la chair, la couleur de peau de cette personne, la, ses origines. Elle n'est pas là pour l'individu en lui-même. Et c'est ça qui est désolant. C'est ça qui est déshumanisant.
4: On va voir euh, les personnes racisées comme une masse et ne pas individualiser les, 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 les personnes en se disant que je peux remplacer une Asiate par une autre, je peux remplacer une femme noire par une autre, un homme noir par un autre, euh, sans se dire que chacun a son individualité et que ce qu'il recherche derrière, c'est vraiment le côté euh, exotique et, et, et fantasmé et non pas une personne en tant que telle en dehors de sa couleur de peau basé sur cet euh, imaginaire sur ce portrait qui est fait des noirs et
5: noireux, eh ben, en fait euh, le fétichiste il a des attentes euh, il a des attentes en fait euh, de nous et, euh, et c'est déshumanisant pour ça parce que du coup on n'existe pas euh, en tant qu'individu et que euh, sans on se retrouve à devoir euh, bah, euh, se détacher mais être constamment en train de lutter pour se, pouvoir se, se poser en tant qu'individu, soit alors, euh, des fois, euh, ça peut arriver que juste euh, on se soumette à cette image et que juste on, on assume le rôle qu'on est censé avoir.
0: Ça peut paraître toujours un peu abstrait pour certains et certaines, surtout pour les personnes qui ne sont pas concernées et qui n'ont jamais fait face à cela, alors je reprends. Le fétichisme racial, c'est le fait d'être attiré par une personne, jusque-là, rien de méchant, mais le facteur principal de cette attirance, c'est son origine ethnique supposée. Encore là, ça va, c'est bizarre, mais ça va. Sauf que dans beaucoup de cas, on n'est pas attiré par un physique ou une culture à proprement parler, on est davantage attiré par l'image et l'imaginaire qu'on se fait de cette origine. C'est-à-dire qu'avant même d'aller vers une personne racisée, on aura déjà des attentes fixes de ce que cette personne sera. Donc la personnalité et l'individualité passeront au second plan. C'est-à-dire que des phrases du style « j'aime trop les noirs »,« j'adore les beurrettes <coughs> », ou encore, je cherche un mec asiat ou une latina, sous-entend qu'on apprécie des ethnies pour des caractéristiques supposément immuables. Euh, ça peut être, euh, par exemple, la taille des fesses, euh, la supposée euh, libido ou encore euh, la docilité. Des phrases comme
6: T'as l'air d'avoir un tempérament épicé, comme dans ton pays. Les
7: asiatiques,
8: j'arrive pas à les sexualiser, mais toi, c'est autre chose.
0: Ou encore, ma chanson préférée c'est Aisha de Khaled. Y a pas de hasard. Hein.
8: On dit que les blagues sont bien chargées. C'est pour ça que je sors qu avec eux. Pose
0: problème pour de nombreuses raisons sur lesquelles les témoins de l'épisode reviendront. Mais moi, je suis le mec chiant qui va vous faire un petit historique de ce concept, du concept de la fétichisation raciale et aussi du racisme sexuel, et j'ai fouillé dans quelques recherches académiques et dans la littérature pour vous faire un condensé compréhensible de tout ça. Musique Pour comprendre le fétichisme racial, il faut remonter à l'époque coloniale, et plus principalement lors des premières conquêtes de grande ampleur. Des documentations des conquêtes britanniques ont été analysées par la chercheuse en études postcoloniales Anne McClintock de l'université de Princeton, elles ont été reprises par Karen Holmes spécialisée en African Studies à l'université de Worcester dans l'Ohio. Ces documents révèlent l'utilisation d'un champ lexical colonial très sexualisé et romantisé des conquêtes. Par exemple, dans ses journaux de voyage, Christophe Colomb suggérait que la terre avait la forme d'un saint. Le Nouveau Monde et les futures colonies aux quatre coins du monde étaient souvent décrites comme une terre vierge par les colonisateurs. Ce récit patriarcal de l'impérialisme évoquait ces terres à travers un vocabulaire attribué aux femmes et à la féminité à cette époque, suggérant alors la nature passive et soumise de la nature qui n'attend qu'une chose, la conquête de l'homme. La féminisation et la sexualisation du récit impérialiste européen a poussé à l'exploitation sexuelle des femmes colonisées et des hommes aussi, qui étaient considérés comme des sous-produits. Entre deux génocides et deux idéologies racistes, ils ont trouvé le temps de considérer les peuples envahis par le prisme de la sexualité et de l'objectification. Parce que les terres colonisées étaient déjà fantasmées et exotisées, alors pourquoi pas les peuples Vous faites le lien maintenant entre la vision qu'avaient les colonisateurs des terres vierges soumises et celui qui se faisait des corps des personnes racisées par exemple, on disait que les hommes noirs avaient d'énormes pénis et que les femmes noires avaient des relations sexuelles avec des singes, donc une sexualité très 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 libérée. En Orient, entre gros guillemets, on considérait les peuples arabes et asiatiques comme des havres de paix d'épanouissement sexuel avec leurs harems, leurs femmes, leurs danseurs et danseuses, leurs esclaves et leurs paysages exotiques. Encore de gros guillemets. Comme l'explique le théoricien postcolonial studies Edward Said dans l'orientalisme, ça passait aussi par les arts, avec Delacroix et Renoir, et la littérature. Gustave Flaubert, entre autres, associé par exemple dans ses œuvres et ses notes de voyage, l'Orient avec l'évasion, l'érotisme, la femme arabe était imaginée comme pourvoyeuse de plaisir. J'ai discuté avec la journaliste lin Landau au sujet du fétichisme racial, et elle m'expliquait que les colonisateurs ôtaient la virilité de l'homme asiatique en le faisant passer pour doux et passif. Et c'est exactement ce que dit la chercheuse de l'université de Yale, Robin Tseng. Les femmes d'Asie, qu'elles soient vietnamiennes, thaïlandaises, japonaises ou chinoises, étaient considérées comme soumises douces et dociles. Les hommes de leur côté étaient considérés comme efféminés, doux, désexualisés, une sorte de double féminisation, comme elle le qualifie. D'une part, on a les hommes asiatiques non sexualisés et de l'autre, des femmes hypersexualisées. Je précise, que le racisme sexuel, c'est le fait de rejeter totalement une ethnie de sa potentielle vie amoureuse parce qu'on la sexualise pas ou bien qu'on la sexualise trop, par exemple. Bref, du sexe, encore et toujours. Ces histoires, théories et stéréotypes étaient considérés comme vrais parce que les Européens n'avaient pour la plupart jamais quitté le continent, donc ils croyaient les faits, encore de, de gros guillemets, rapportés par les colonisateurs, c'est donc sans surprise qu'à l'arrivée des esclaves en Europe, les personnes noires étaient considérées comme hypersexualisées et non civilisées, ce qui a ouvert la voie à un profond processus de déshumanisation et d'exploitation sexuelle qui a laissé des traces dans l'imaginaire collectif des pays occidentaux. En fait, l'histoire coloniale occidentale a modelé la façon dont beaucoup de personnes voyaient les habitants des pays d'Afrique et d'Asie, et certaines caractéristiques qu'on leur a attribuées ont perduré dans le temps et se sont inscrites dans les inconscients. Vous n'y croyez pas alors repenser à ces phrases qu'on sort encore et toujours aux personnes noires, maghrébines, asiatiques, sur une supposée sexualité très développée ou au contraire sur une attirante docilité. C'est de la période coloniale dont elles sont tirées, c'est un héritage comme me l'a expliqué la journaliste Lin Landau lors de notre entretien. Maintenant que le cours d'histoire est fini et que j'ai assez parlé, je laisse la parole aux témoins du podcast qui vont raconter leur expérience du fétichisme racial et l'impact que cela a eu dans leur vie.
1: On va appeler ce mec blanc Mathieu. Donc, j'avais discuté avec lui une application de rencontre et euh, on s'est vu, ça s'est bien passé. Et donc, après ça, on a discuté. Et euh, au moment, euh, à un moment de la conversation, il me dit euh, Bon, euh, l'air un peu gêné, c'est une question un peu inévitable, mais euh, t'es de quelle origine Et là, du coup, je comprends pas. Et c'est bizarre parce que, au moment où il a dit C'est une question inévitable, genre pendant cette seconde, la seconde avant qu'il pose la question, j'ai su. Ce que ça allait être en fait. Et je pense que ça en dit long. Ça en dit long parce que finalement c'est une question qui est revenue euh, très souvent en fait euh, dans ma vie, dans mon adolescence etc. Et là j'avais 18 ans, je venais de quitter le lycée et euh, c'était la première fois que je rencontrais des mecs en fait. Donc euh, j'avais bien vu que déjà sur les applications de rencontres, euh, soit c'était no blacks, donc pas de noirs, soit c'était au contraire euh, je recherche des blacks. Et ce mec-là, en fait, il avait rien mis comme ça sur son profil, donc euh, moi, pour moi, je me disais, au pire, non, il peut pas être comme ça. Et en fait, si, euh, donc je lui ai dit mes origines, tout ça, parce que je savais pas comment réagir, je savais même pas. S'ensuit ensuite euh, qu'il me dit qu'il en fait, qu aime les mecs noirs, tout ça, il commence à parler de ses ex et tout. Et pareil, je suis gêné, mais je me dis, bon, il est sympa, j'avais pas confiance en moi et tout. Et finalement, ça a été, un, on va dire, un régulier, pendant quasiment deux ans jusqu'à ce que je me dise mais en fait mais là c'est pas possible en fait genre euh, faut que tu te sortes de cette situation.
2: Il y a eu ce type rencontré à une soirée hip hop à Paris, un énorme coup de cœur même si il euh, y avait des problématiques en tout genre, qui était euh, dans une relation libre euh, du coup avec une femme noire, qui euh, en date. Voilà, après cette fameuse soirée, il m'avait dit que lui, de toute façon, il avait toujours aimé les femmes noires. Depuis qu'il était tout petit, il n'avait jamais été attiré par une, par une femme blanche ou d'une autre, une autre, une autre ethnique. Même moi, euh, qui, qui suis métisse, bah, j'étais euh, même trop claire, selon ses goûts. Quoi.
3: Je devais avoir 20 ans, j'habite à Toulouse et avec des amis, on est allé en boîte de nuit. Un homme, je ne sais pas, du 30-35 ans, blanc, s'approche de moi et me dit... D'habitude, j'aime pas les noirs trop foncés comme tes potes, mais toi, c'est différent, je te trouve vraiment mignon. Je me demandais, euh, alors là, cette personne pense vraiment m'avoir fait un, compl un compliment. Euh, Est-ce que c'est réel Et ben, ça m'a un peu mis en colère, mais je suis resté assez silencieux sur le coup. En fait, c'était comme si lui pouvait se permettre de faire des sélections et on devait être honoré de, de, de son attirance pour nous, quoi. Ensuite, dans d'autres histoires, après, ça va être sur les applications de rencontres. Enfin, euh, on va directement nous demander euh, la taille euh, de notre sexe, parce que c'est bien connu. Voilà, euh, les hommes noirs ou les hommes arabes, euh, ce ne sont que des pénis, que des sex toys. Donc, c'est un peu l'asson final d'avoir l'air d'être euh, juste euh, une bête de sexe ou euh, un objet de fantasme et de désir. C'est fatigant. Une des
1: expériences les plus marquantes, on va dire, ça a été cet été. Et euh, en fait, j'ai reçu un message cash, j'avais rien demandé. Hein. C'est le, le premier message que je reçois, c'est ça. Salut, moi policier, si tu as envie de te faire des fonds de gorge par un flic en uniforme, il m'envoie sa photo et ensuite il écrit « Tu cherches quoi ?» Donc je suis pas bête, je suis pas bête et je sais que sur mon profil j'ai marqué que j'étais noir, enfin j'ai rempli la petite case parce que c'est les applications sont racialisées et moi je préfère mettre euh, directement que je suis noir parce que j'ai pas ma photo dessus euh, j'ai clairement pas envie de mettre ma tête sur une application où je sais qu'il y a des mecs euh... non c'est pas possible en fait et et là, je me dis, bon, c'est l'été, euh, je suis resté chez moi, je suis pas parti en vacances. Et du coup, je me suis dit, let's go, let's play, en fait, on va jouer un peu. Donc, je lui dis, euh, je rentre dans son jeu et je lui dis, c'est quoi ton fantasme Attention vos oreilles, hein, pour les plus sensibles. Il me dit, plein de jeunes noirs et boire leur jus à tous. Mec, t'es flic, tu fantasmes sur les noirs. Tu utilises ton uniforme pour assouvir un fantasme sexuel avec des hommes noirs. C'est quoi ton problème donc moi, je lui réponds, euh, gère le racisme dans ta profession avant d'avoir de, des fantasmes coloniaux, négrophiles, malsains. Et donc là, s'en suit des audios. Ouais, le mec, en fait, il n'a plus le temps d'écrire. Il me fait plein d'audios pour me dire... Euh, bah pour remettre la faute sur moi, en fait.
2: Non, je connais pas la négrophobie parce que ça ne m'intéresse pas, parce que je n'ai jamais été raciste de ma vie, je ne suis pas raciste. Mais continuez comme ça et vous allez voir, c'est toute la France qui va se retourner contre vous. Mais continuez d'insulter les gens à force comme ça, là. De toute façon, il faut le bordel en France, on le voit bien. Mais continuez de, de faire comme ça. Et peut-être qu'un jour, ben moi aussi, je voterai Le peine comme les autres. Ah, mais c'est peut-être pour le pognon, pour les aides et pour tout ça. Ah ouais, je pense que c'est ça. C'est pour ça que vous restez.
1: Et ouais, il ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas. Et euh, limite avec des trucs un peu menaçants en disant euh, « Ouais, bah voilà, de toute façon, s'il y, des... y a des problèmes, s'il y aura des tensions en France et tout, euh, des guerres civiles, euh, bah, ce sera un peu de votre faute, quoi. » Enfin, je ne sais plus vraiment ce qu'il avait dit, mais c'était un peu de cet ordre-là. Donc je me dis, euh, en ayant écouté, par exemple, les révélations faites par euh, Arte euh, sur des policiers, sur un groupe de policiers euh, sur WhatsApp qui parlaient de guerre civile euh, etc., je me dis « Mais chaud parce que ces mecs là c'était des mecs c'était des policiers a priori hétéros mais tu te dis que même dans les... parmi les policiers homo bah, ça existe en fait et ce fétichisme racial il est aussi euh, il est très lié à la figure de la racaille et pour moi c'est le fétichisme racial de toute façon s'inscrit dans une histoire et et dans une histoire également politique. Et donc moi, comme j'étais euh, enfant, par exemple, en, en 2005, lorsqu'il y, lorsqu y a eu toutes les révoltes, le mot qui m'a marqué, c'est le mot « racaille ». Quand j'entendais Nicolas Sarkozy le dire, « racaille », c'est un truc où, en fait, pareil, c'est le, le racisme passif-agressif à la française, c'est qu'on ne va jamais te dire clairement les termes. J'avais compris que « racaille » était un mot qui qu'on attribuait non pas aux personnes blanches, mais soit aux personnes maghrébines ou aux personnes noires. Ouais, l'homme noir, c'est la racaille, donc c'est à la fois quelqu'un de violent, c'est un objet de, de rejet. Et en même temps, cette racaille-là, on la veut bien dans son lit. Pour moi, c'est un peu tout le délire de, de sites comme Citébeur, par exemple, de sites porno gay comme Citébeur, qui ne fait son business qu'autour de la fétichisation des hommes noirs et maghrébins. Et dans les deux cas, que ce soit de la fétichisation sexuel ou que ce soit du rejet par le politique euh, l'homme noir là je parle vraiment tant qu'homme noir mais après je pense que les maghrébins ça doit doit y avoir aussi enfin forcément il y a ce truc là aussi en fait on est dans les deux cas on est privé de notre individualité j'avais discuté aussi avec un autre flic sur les applis donc euh, à la base je savais pas qu'il était policier juste euh, je lui demande de m'envoyer une autre photo et il m'en envoie une en uniforme donc là, je lui explique que ça me gênait, euh, bah, tout simplement, de, de le voir, quoi, par rapport à ça. Et il me dit « Oui, mais non, mais tu sais, moi, je suis pas comme les autres, je suis pas comme mes collègues et tout, je suis cool. » Et donc, moi, je réponds tout ça. Et pour me prouver, en gros, qu'il est pas comme les autres, il me dit « Mais si tu veux, on pourra même... Euh, » Enfin, en gros, je suis tranquille, euh, j'ai des bières à la maison, j'ai de la weed et tout. Et je me dis « Mais moi, j'ai plus pris ça comme de la violence de me dire « Un flic... » me propose de la weed. Genre en gros, il, pour me prouver qu'il n'est pas comme les autres, il me propose de la weed sachant que c'est la raison pour laquelle c'est cette même herbe, ce même cannabis qui stigmatise les hommes noirs, qui permet aux politiques de stigmatiser les hommes noirs, de stigmatiser les banlieues, les quartiers populaires. Et un flic se permet dans le plus grand des calmes de me proposer du cannabis.
6: Et lorsque tu fais partie de la communauté LGBT et que tu es racisé en plus de ça, euh, ce fétichisme il est exacerbé. C'est-à-dire que même au sein de cette communauté, les blancs vont avoir une sorte de, de fantasme malsain en fait sur les personnes racisées. En grandissant, quand j'ai commencé à faire des rencontres, euh, je ne me rendais pas compte que je faisais face à du fétichisme, pour moi c'était... Euh, ça flattait d'une certaine manière mon ego parce que j'avais l'impression d'être apprécié d'être de plaire mais tu te rends compte au final que que c'est malsain parce que ces personnes là en fait ne s'intéressent pas à toi en tant que personne elles s'intéressent vraiment à ce que tu représentes et à l'image qu'elles se font de certaines communautés dans leur tête pour donner une anecdote on m'a déjà demandé une fois si j'étais circoncis ou pas donc déjà ça avait Rien à voir dans la conversation puis la personne qui me demande qui me demande si ça me manque ou pas de ne plus avoir de prépuce c'est vraiment c'est tellement ridicule en fait avec du recul mais sur le coup tu comprends pas et tu tu comprends pas en fait ce qui se passe et ou bien des personnes qui lorsque tu commences à leur parler tu t'appelles directement habibi euh, et je pense que, justement, ce fétichisme racial, il est exacerbé, parce que en, on voit très bien qu'il n'y a aucune rep représentation de personnes LGBT et racisées. Du coup, ça va donner lieu à ce que ces personnes vont avoir l'impression de pouvoir avoir accès à quelque chose d'interdit, de tabou, qui n'existe pas. Et c'est quelque chose qui est très malsain, lorsque l'on le vit. Ou bien le peu de représentation qu'il va y avoir... Ça va être euh, des représentations euh, stéréotypées au maximum et des clichés, donc euh, pas une vraie représentation en, vrai, en fait.
1: Clairement, j'ai compris que la communauté gay, euh, c'était pas Kumbaya, c'était pas main dans la main, tout le monde est ensemble. Non, 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 non. en fait, euh, je suis d'abord noir euh, avant d'être gay, en tout cas dans cette communauté. Moi, pour moi, je peux pas être euh, l'un ou l'autre, en fait, je suis les deux. Mais dans cette communauté, je suis avant tout noir. Et noir, pourquoi Parce que... Euh, moi, on m'a déjà clairement dit aussi que ce qui... Enfin, un négrophile m'a dit que ce qui l'excitait chez les mecs noirs, c'est qu'il avait l'impression de le faire avec des hétéros. Limite, c'était une manière de dire, tu ne seras jamais de la communauté. On vous veut comme objet sexuel, mais on ne vous veut pas comme des alliés potentiels avec qui on va lutter, etc.
0: Alors moi, j'aimerais rebondir et réagir sur deux choses avant de laisser à nouveau la parole aux témoins. D'abord, le colorisme, c'est-à-dire le fait de choisir la personne avec qui on va relationner en fonction de sa teinte de peau, sa carnation, comme on dit deux personnes au tout début. Et ça montre à quel point le fétichisme racial qui est vicieux peut l'être encore plus. Parce que même entre deux personnes noires, l'imaginaire véhiculé par la couleur de peau est différent. Une personne plus claire sera renvoyée à l'exotisme, aux îles, et une personne plus foncée qui peut aussi être renvoyée à l'exotisme sera quand même davantage considéré comme bestial. Donc comme vous l'avez entendu un peu avant, on a l'impression de se retrouver dans un supermarché où chacun choisit ses niveaux de couleur avant même d'apprendre à connaître la personne. Fenty Beauty n'a qu'à bien se tenir. C'est une déshumanisation pleine et totale de l'individu. Juste imaginez qu'on vous choisisse par rapport à votre origine, puis votre carnation et pour ce qu'elle renvoie, c'est un peu comme aller chez Otakos. Ensuite, le deuxième point que j'aimerais souligner euh, concerne la communauté gay. Alors j'en ai discuté avec Maya Sana sur la fétichisation des hommes gays dans la communauté euh, LGBT et on se demandait pourquoi cette fétichisation était aussi forte. Pourquoi dans les applications de rencontres, les hommes gays ne craignaient pas d'afficher « pas de black »,« pas d'arabe »,« pas d'asiat » ou au contraire « black only ». Pourquoi aussi dans la manière d'aborder dans les applications de rencontres ou en soirée, les origines étaient si importantes et qu'on balançait à la gueule des réflexions fétichistes avec une facilité déconcertante. On en est arrivé à une ébauche d'explication, qui, selon moi, est très superficielle, mais mérite quand même d'être évoquée pour ouvrir une brèche. Et de toute manière, on est là pour discuter et réfléchir ensemble. il y a déjà le problème de la représentation dans la communauté gay des personnes racisées qui sont soit complètement absentes, soit super stéréotypées, comme l'a expliqué un nos témoins. Ensuite, il y a la question de l'oppression. Pour rappel, le fétichisme racial est l'expression de la suprématie blanche et des rapports de domination de la blanchité sur les personnes minorisées. C'est une des cordes de l'arc du racisme systémique. Donc, des hommes blancs, hétéros, racialement privilégiés, toujours au sens sociologique du terme, je tiens à rappeler qu'il n'y a qu'une seule race, qu'on ne me dise pas ce que j'ai pas dit. Je reprends euh, et je précise. Donc, les hommes blancs, euh, hétéro financièrement, socialement et racialement privilégiés, exercent une domination sur les groupes minorisés dans les espaces de pouvoir. Les femmes, les personnes racisées, les pauvres, la communauté LGBT, etc. La communauté gay est donc minorisée, ok, rien de neuf, sauf qu'elle est aussi traversée par des dynamiques de racisme systémique, où les blancs restent la norme et les plus privilégiés, même si leur orientation sexuelle est encore rejetée dans de nombreux espaces publics. L'homophobie est vive, une frustration se crée, les tensions sont lourdes, le racisme est alors exacerbé, les oppressés deviennent oppresseurs, et les hommes gays racisés subissent des conséquences plus directes et plus palpables. Cette asymétrie de l'oppression, l'oppressé à l'extérieur... Oppresseur à l'intérieur accentue le racisme. Évidemment, ce n'est qu'un début très sommaire, sur lequel il faut se pencher plus en détail plus tard. J'ai volontairement fait un focus sur la communauté LGBT, qui a ses dynamiques de fétichisme racial et de racisme systémique propres à elle. Bon, il est temps de poursuivre vers les autres témoignages.
9: Au niveau du contexte, euh, je travaillais dans un centre aéré et euh, j'étais animateur et euh, on avait une salle, euh, une salle de pause où on se retrouvait euh, à plusieurs animateurs parce que c'était un grand centre aéré. Et euh, un jour, je me suis retrouvé euh, face à... il y avait trois animatrices qui étaient en train de rire. Enfin, j'ai remarqué qu'elles euh, qu me regardaient en mode, euh, on est en train de parler de, de toi quoi. Je leur demande euh, qu'est-ce qu'il y a avec le sourire, en demandant ce qui se passait et tout. Et euh, on va l'appeler euh, X. X dit euh, Bah, en fait, on était en train de parler de toi, mais euh, je sais pas si ça se dit, il me le prend pas mal, mais en fait, on voulait savoir euh, de combien de centimètres était ton, ton pénis. Précision euh, Je suis un homme noir, 6. C'est pas la première fois qu'on pose ce genre de questions, mais euh, de la part de, de collègues que je connaissais pas énormément, et euh, dans ce contexte, j'ai j'ai pas ultra ultra euh, apprécié moi j'avais trop peur de, de me faire écarter euh, socialement donc euh, j'ai récollé, et j'ai senti un peu du, du dégoût du mépris et en fait euh, je dit que j'allais pas leur répondre et pendant plusieurs minutes quoi enfin les 15 minutes de mon de ma pause elles sont mises à parler de, de mon pénis mais comme si j'étais pas là Putain, là en parlant euh, j'avais oublié à quel point ça m'avait euh, enfin, je m'étais senti euh, sale quoi vraiment humilié quoi et euh, c'est un truc euh, qui m'avait euh, beaucoup marqué à l'époque parce que j'avais euh, j'avais 19 ans euh, j'étais pas euh, pas à 19 ans on n'est pas forcément ultra à l'aise avec euh, son corps ou on comprend pas exactement on n'est pas encore bien à l'aise avec euh, tous les faits de sexualité donc euh, c'était assez euh, compliqué pour moi j'ai une autre anecdote c'était en soirée et là j'étais beaucoup plus vieux euh, je devais avoir euh, 27 28 ans je me suis retrouvé euh, en soirée euh, où je retrouve euh, être le seul euh, noir. Euh. Euh, à l'époque, je travaillais dans la com, où il n'y avait pas beaucoup de noir euh, aux soirées. Alors que j'avais à chaque fois que c'était un bourbier de me retrouver être le seul noir euh, à une soirée. Donc, euh, j'y suis allé quand même à reculons. Et il y a une fille qui semblait être intéressée par moi. Et euh, par contre, euh, dans son approche, il y a eu des regards. Elle a euh, elle essayé de, de se mettre à danser d'une manière... Euh, alors, je sais pas si c'était l'alcool ou si c'était euh, qui était comme ça. Mais euh, elle m'a dit que, bah, ouais, tu vois, t'es impressionné. Euh, je le sais. Euh, mais en fait, j'ai appris à faire des danses africaines, si tu veux. Moi, je ne suis pas attiré. Je ne suis pas intéressé. Je le montre et euh, elle le prend pas vraiment bien et au point qu'elle m'insulte un peu devant tout le monde, euh, l'alcool pardon euh, n'a pas aidé et elle m'a dit bah de toute façon toi t'es pas un vrai euh, Renoir parce que euh, les vrais Renoir euh, ils aiment les euh, femmes qui ont des grosses fesses comme moi et toi euh, depuis tout à l'heure tu réagis même pas. Et là, pareil, ça m'a saoulé, donc... Euh... Alors là, j'ai pas rigolé, parce qu'à 28 ans, j'ai arrêté de rire quand on me fétichisait ou quand on utilisait ce genre de propos à mon égard.
0: Ce qui est important de retenir ici, et j'ai fait exprès de faire suivre deux témoignages de deux hommes noirs, un gay et un hétéro, c'est que le fantasme, finalement, reste le même. Dans tous les cas, l'homme noir est considéré à travers le prisme de la prouesse sexuelle et d'une forme de machinisme. Machinisme parce que, comme on peut l'entendre dans le dernier témoignage, une jeune femme vient devant un homme noir, danse ce qu'elle juge être une danse africaine, et attend une réaction quasi mécanique, bestiale de l'homme noir. C'est comme si elle se disait, je vais danser, me déhancher, comme une sorte de parade nuptiale, et ça va créer ou débloquer un mécanisme animal. Et au final, quand notre témoin refuse et euh, la, la recale, elle l'insulte, c'est sa seule réaction, elle le traite de faux noir, comme s'il n'y avait qu'une seule façon d'être noir. En somme, il est animalisé, bestialisé, la jeune femme s'est retrouvée dans la position d'un gosse pas satisfait parce que son jouet électronique ne fonctionne pas. Imaginez notre témoin dans cette situation, privé de son individualité et sali. La femme ne lui a même pas demandé son nom, elle est partie à la chasse. On se demande même s'il n'était finalement pas interchangeable. Puisqu'il n'y a qu'une seule vision de l'homme noir, n'importe qui ferait l'affaire, non Bon, passons à la suite. Dans la seconde partie de ce podcast, des femmes asiatiques, latino-américaines, noires et maghrébines vont raconter leur expérience en matière de fétichisme racial des premiers rencarts aux relations amoureuses, de la remise en question de soi et de son identité, euh, elles sont nombreuses à raconter leur cheminement en tant que femmes minorisées en France. Je me retire quelques temps, euh, car j'estime que leur parole euh, n'est pas toujours entendue et je leur laisse vraiment ce créneau. A tout à
5: l'heure
4: Je suis une personne, une femme, donc euh, d'origine sino-cambodgienne et euh... Une expérience concerne une ancienne relation amoureuse avec un homme blanc cisgenre. En fait, je ne me suis pas du tout rendu compte sur le moment que je faisais l'objet de fétichisme racial de la part de cette personne. Enfin, pour moi, c'était plutôt valorisant que la personne sorte qu'avec des Asiates, qu'ils sachent euh, directement de quel pays je viens, alors que généralement, on fait quand même l'amalgame sur euh, plusieurs euh, pays d'Asie du Sud-Est. Donc, euh, sur le moment... Fétichisme racial, d'ailleurs, j'en avais même pas... J'avais même pas idée de ce que c'était.
7: J'étais en couple, donc c'était voilà un couple exclusif avec un mec 6-7. Et je savais, en me mettant en couple avec lui, qu'il avait eu plusieurs ex, toutes... Enfin, pas, je sais pas toutes, mais en tout cas, au moins deux qui étaient asiatiques. Donc l'une d'origine viette et l'autre d'origine thaïlandaise. Et en vrai, quand j'y repense, ça, ça me rend ouf, parce que je sais que c'est le genre de choses... Si je rencontrais un mec aujourd'hui et qu'il avait « collectionné » des, des meufs asiates avant mais c'est le red flag total enfin je pars en courant parce que c'est c'est juste pas possible mais à l'époque je pense que j'étais tellement pas conscientisée que même si je pouvais éventuellement ressentir un petit malaise ça ça me faisait pas partir en courant quoi je, enfin et je prenais pas ça non plus comme un truc hyper flatteur mais je pense que je le voyais pas comme quelque chose de en tout cas très déshumanisant pour mon corps et pour ma personne.
4: La relation que j'ai vécue, elle était particulière parce que c'était une relation euh, malsaine. Euh. En dehors de, de ce fétichisme racial-là, il y a eu vraiment tout un contexte qui a été difficile, mais clairement, au départ, je suis rentrée dans le jeu. Donc j'ai essayé de rentrer euh, dans les cases que cette personne m'avait projetées sur moi. Donc... Euh... Euh, en tant que personne, en tant que femme euh, d'origine d'Asie du Sud-Est, il fallait que je sois douce, euh, docile, facile, euh, que je fasse tout pour faire plaisir à mon homme, euh, des choses comme ça. Et, et ça m'a bouffée parce que c'était pas du tout, c'est pas du tout en accord avec ma personnalité, qui suis plutôt euh, grande gueule, qui dit quand ça va pas, quand je suis pas d'accord. Et, et mes amis sur le moment, ne pendant cette relation, n'ont pas du tout reconnu. Euh, et ça a été très difficile pour moi de me reconstruire, de me retrouver en quelque sorte, de me réaffirmer euh, telle que j'étais avant cette relation, mais aujourd'hui heureusement ça va mieux, je suis avec quelqu'un d'ultra bienveillant, avec qui on parle de race, avec qui et, et beaucoup depuis euh, tout, tout ce qui s'est passé cette année. Du coup j'ai plus vraiment d'appréhension parce que je suis bien dans ma vie et je ne recherche plus personne que la personne avec qui je suis aujourd'hui, mais je pense que euh, forcément ça touche, forcément ça... Ça change quelque chose en nous. Pareil, à un moment, ce mec donc, avec qui j'étais en couple m'avait dit... Euh... Alors,
7: c'est très cru, mais il m'avait dit... On est... Enfin, toi et moi, sexuellement, on est fait pour être ensemble parce que j'en ai une grosse. Et toi, ton vagin est serré. Parce que, voilà, apparemment, euh, les meufs faisaient être des vagins euh, serrés. À partir du moment où, en fait, on, Comment dire on fige des caractéristiques qui sont supposées euh, être euh, assignées à un... une race toute entière. Ouais, c'est vraiment figer des stéréotypes. Et du coup, c'est hyper euh, déshumanisant parce que c'est bah, essentialiste. Et du coup, euh, à partir du moment où on fétichise, on arrête de considérer l'individu avec lequel on, on ou laquelle on, on interagit comme une personne à part entière, en fait. Et en fait, c'est plus euh, apprécier quelqu'un pour les attributs qu'il ou elle représentait et sur lequel ou laquelle on, on, on projette des fantasmes, que euh, relationner avec euh, un individu qui a euh, ben, ses qualités propres, sa personnalité propre, ses rêves, ses aspirations. Et c'est ça, en fait, qui est, qui est hyper déshumanisant dans le, dans le fétichisme racial. C'est que c'est un peu comme si, on, comment dire, comme si en tant que personne racisée, on perdait le contrôle sous, sur nos, nos corps, en fait, puisque finalement, ce qui est fétichisé, c'est bien nos corps, c'est nos corps de personnes racisées. Euh, qui porte une histoire donc euh, ben que ce soit celle de l'esclavage pour les personnes noires ou celle voilà d'une période coloniale euh, pour euh, d'autres ethnies. Donc, euh, moi par exemple quand enfin un mec me dit que il a eu euh, je sais pas combien d'ex asiatiques euh, avant moi enfin euh, je me sens pas du tout euh, comment dire ben valorisé et unique en tant que en tant que personne et en tant qu'individu puisque je me dis qu'en fait euh, il prend juste pour une ben, une poupée en fait qu'on ajoute à à une collection derrière une vitrine, et c'est ça qui est, qui est, qui est terrible. Euh, c'est qu'on on perd non seulement notre agentivité sur nos corps, mais aussi notre individualité.
2: Et c'est vrai qu'il y a une anecdote pour moi qui a été d'une violence assez inouïe et qui m'a vraiment confirmé ce qu'était le fétichisme. Cette anecdote, euh, elle a en guest star euh, quelqu'un de connu, quelqu'un d'influent, qui est venu me parler euh, sur les réseaux. Ses appels et, et ses SMS, euh, c'était euh, des échanges euh, au tout début euh, sur mes origines. Il me parlait énormément de, du pays d'origine de mon père et d'un côté un peu paternaliste, euh, un, peu <rire> un peu colonial, en mode « je connais mieux ton pays que toi euh ». Et à euh, me parler énormément de ma sexualité. J'étais complètement matrixée. C'était tellement énorme pour moi que cette personne vienne me parler. J'ai laissé passer des choses que j'aurais littéralement jamais dû laisser passer. Quand je l'ai euh... enfin il en avait rien à foutre de ma vie. Il s'en foutait, il ne retenait jamais rien. Et euh, moi un moment, il, a... il m'avait reniflé les cheveux et il m'avait dit « tu sens le carité, ça m'excite ». Et cette phrase, elle résonne dans ma tête encore... Quelques années plus tard, quoi. Mais tellement c'est improbable. Enfin, mais qui dit ça C'était tellement malsain déjà comme moment. Oh, non, rien que d'y penser, ça me, franchement, ça me fout la gerbe. Et en plus de ça, c'est une personne connue dans le petit microcosme parisien pour avoir euh, certaines passions pour, euh, pour les jeunes femmes métisses.
10: Euh, je suis d'origine portoricaine, du côté de ma mère. Donc la culture euh, latino-américaine et caribéenne a toujours été hyper importante et présente chez moi. Il faut savoir que j'ai l'apparence d'une portoricaine assez typique. Et en l'occurrence, euh, un corps assez en chair. Que ce soit euh, au niveau du ventre, comme aux cuisses, comme aux fesses, comme aux bras. Et tous ces attributs que la société eurocentrée me faisait euh, mal accepter, elles se sont, après que je les aime enfin, transformées en attributs exotiques sexuelle pour euh, quelconque raison mon ex copain à notre premier encart pour l'anecdote euh, il a respiré mes cheveux et m'a dit euh, ouais ça sent les tropiques au début de notre relation quand je lui ai dit que j'étais latina euh, il m'a dit ah oh ouais j'ai toujours rêvé de sortir avec une latina et tout depuis le temps que j'en cherchais je l'ai enfin trouvé donc euh, ça se rapporte complètement à un fantasme en fait à un rêve à quelque chose qu'il cherchait à atteindre euh, à une quête ou alors euh, plus loin dans notre relation il pouvait me dire euh, euh, heureusement qu'il y a des Rebeux, des Renois, des Latinas en France, t'imagines il n'y aurait que des Baptous. Heureusement qu'il y a eu la colonisation. Donc euh, quand il me disait ce genre de choses à l'époque, euh, je pensais que c'était positif. Il me disait qu'il devait vraiment vraiment apprécier mon corps, que c'était que des compliments. Même si, euh, au fond, je ressentais un malaise en moi, en fait. Et c'est seulement après coup que j'ai réalisé que c'était euh, du fétichisme racial, parce que tout ce qu'il appréciait chez moi, il le rapportait toujours euh, à mes origines, à mes caractéristiques euh, latino-américaines. Et pas à la personne que je suis à part entière, en fait.
2: Je me souviens de ce date avec un mec rencontré sur une appli qui n'habitait pas à Paris initialement, mais avec qui je parlais énormément. On s'est vu, le mec était pas fascinant. Déjà, ça n'aidait pas. Et qui m'avait sorti quelque chose du genre euh, qu'il aimait pas quand euh, les femmes noires s'épilaient euh, les parties intimes. Parce qu'elles euh, ont la peau épaisse et que ça faisait euh, des poils incarnés, quoi comme ça, de prime abord, j'avais absolument, absolument rien demandé.
8: Je pense que la fétichisation raciale, contrairement à la préférence, est beaucoup plus réductrice, elle tourne carrément à l'obsession. Dans mon cas par exemple, ça fait plusieurs années déjà que je porte le voile, et les messages que je reçois donc majoritairement euh, des personnes sur Instagram sont liés. À ce tissu. Ce n'est clairement plus à l'être humain à qui on s'adresse, mais uniquement à du coton sexualisé. Avant même de m'envoyer un salut ou de commencer la conversation de manière entre guillemets un peu normale, on me dit directement qu'on va me sauver. Je vais venir sur un chameau, je vais te sauver, tu seras ma beurette. Mais vous avez le droit à la sodomie, non Vous restez vierge comme ça. Donc ça va la liste est bien sûr non exhaustive, généralement je supprime, je bloque et je réponds pas. Je pense que comme le contrôle des parties visibles ou non de mon corps leur échappe, il est déjà beaucoup plus facile pour eux d'envisager le fait que ce pouvoir-là appartient à un homme qui est responsable de ma situation que d'admettre le fait qu'une femme est dotée de libre arbitre. Et donc, ils essayent de récupérer un pouvoir qui ne leur a jamais appartenu, mais dont le manque est visible. Mais en réalité, cette histoire, elle est beaucoup plus ancienne que ça. L'image passive, soumise, lassive de la femme orientale était déjà là sous de la croix. Et ce sont des étiquettes qui ont existé, qui existent et qui existeront probablement encore pendant un très long moment.
0: Alors, je fais une légère interruption. vous inquiétez pas, ce sera rapide. Vous avez entendu le témoignage d'une jeune femme maghrébine voilée sujette à des stéréotypes dégradants. Je vous présente juste à nouveau Maya Sana, sociologue et créatrice de contenu canadienne d'origine marocaine, qui va offrir une analyse de l'image de la beurrette mais aussi des personnes racisées fétichisées plus généralement dans, dans son ensemble. C'est en lisant un de ses articles sur le fantasme de la beurrette et de la gazelle que j'ai pris contact avec elle pour lui poser la question. Maya c'est à vous.
11: C'est euh, un comportement vraiment, euh, moi je trouve, colonialiste, dominateur et euh, très euh, patriarcal, dans, vraiment dans son fondement et ça déshumanise la personne qui est visée. La fétichisation, la fétichisation raciale bah, va s'exprimer euh, par rapport à des besoins, des connotations, et nous, à l'intérieur de notre communauté, bah, par l'utilisation de, de surnoms très particuliers. Je, je raconte toujours cette histoire quand j'étais étudiante en DEA à l'université de, de Paul-Valéry à Montpellier. Euh, J'avais un prof, euh, j'étais la seule fille racisée euh, d'origine marocaine, et il euh, y avait un prof qui m'avait... Euh, abordé en salle de classe et il m'avait euh, dit euh, de cette manière euh, « Bonjour euh, mademoiselle euh, Maya, euh, vous êtes notre beurette représentative ». Et euh, là, vraiment, ça a été, euh, euh, ça a été euh, très traumatisant pour moi parce qu'en fait, finalement, j'avais euh, une étiquette qui m'a été, euh, été collée puis on a vraiment hyper sexualisé euh, mon corps et mon âme finalement. Et quand, euh, vous le savez, vous tapez sur Google le mot euh, « beurette », tout de suite, tu vas te retrouver avec euh, euh, des euh, des millions de des millions de propositions ici de l'algorithme où Beret est associé à à, à l'industrie de la pornographie. Donc c'est vraiment et c'est le premier type physique euh, dans les recherches pornographiques qui est recherché en France. Donc ça veut dire que les femmes d'origine nord-africaine en France et moi je, moi j'ai étendu ça à la francophonie. Donc je pense qu'aussi, aussi, aussi c'est un terme qui est utilisé ici parce qu'on est francophone. Donc, t'imagines que t'as euh, une catégorie de femmes qui va être le plus fétichisée sexuellement, donc qui va être le plus désirée sexuellement, qui va être le plus euh, déshumanisée pour devenir juste un seul objet sexuel. T'as ça. Mais en contrepartie, ces femmes-là, elles sont invisibilisées dans la société. Elles n'ont pas de poste de réussite. Elles ont un plafond de verre qui est encore plus bas que la moyenne. Elles n'occupent pas de poste décisionnel, d'influence ou politique. Rien de tout ça. Et c'est sûr que quand tu vois que toi, tu es populaire par rapport à tes attributs physiques, mais qu'en même temps, tu n'as même pas la possibilité de contribuer à la construction sociale de ton environnement, c'est qu'il y a un problème. Et c'est sur ce problème-là, je pose mon doigt sur ce problème-là, justement. Tu vois que tu fais l'objet de fétiches dans l'intimité. Mais quand il s'agit de prendre la parole et de faire changer les choses et de rétablir un minimum de redistribution des biens et euh, de, du pouvoir, ben là, on n'est pas invité au débat. Et au contraire, non, on va nous ostraciser, parce qu'à partir du moment où il y en a une qui va essayer d'aller chercher le pouvoir et qui va se battre pour un minimum d'inégalité sociale, une d'entre nous, elle va, être, euh, elle, va se retrouver, elle va être confrontée à un environnement hostile et euh, ça va être beaucoup plus compliqué pour elle. Mais, à partir du... Mais par contre, concernant la sphère de l'intimité, c'est-à-dire être dans les lits, ça effectivement, euh, nous sommes des candidates de choix.
0: Merci beaucoup, Maya Sana. Dans cette dernière partie du podcast, les témoins s'interrogent sur les conséquences que le fétichisme racial a eu sur eux. Donc moi, je les laisse parler, encore une fois, et je me retire. A tout à l'heure.
7: Ça, ben, c'est vrai que ça a des conséquences forcément euh, néfastes sur euh, l'image qu'on a de, ben, de sa personne, et sur sa santé mentale aussi, parce que euh, on se sent, comment dire... Moi, par exemple, je me suis senti vraiment salie euh, quand je repensais euh, rétrospectivement à toutes ces histoires. Enfin, je me suis sentie pas respectée, en fait, dans mon intégrité, dans ma... Bah ouais dans mon intégrité euh, d'abord euh, on va dire « spirituelle » entre guillemets et physique parce que je me suis dit ben bah, en fait ouais on t'a vraiment pris pour un, un objet parce que je me suis retrouvée complètement objectifiée et ça c'est dégoûtant en fait et quand tu repenses après coup tu te sens vraiment euh, bah ouais pour ma part ouais salie et trahi quand même.
5: En tant que meuf noire, je d'abord passé par le fait de pas être désirable parce que noire, de, de m'entendre dire à chaque fois que ma de, fin, voilà, c'est ça qui faisait que je n'étais pas forcément désirable. Et puis ensuite, tout d'un coup, tu, euh, le fait d'être noire devient euh, tout d'un coup objet de fantasme pour certaines personnes. Et je ne pas te mentir, au début, quand le passage entre les deux il se fait, eh ben, euh, tu es un peu content. En vrai de vrai, tu es, es un peu content. Oh, avant, personne ne me voulait parce que noir, et maintenant, enfin, je me retrouve avec un blanc qui me, qui me trouve attirante parce que noir, quoi, tu vois. Donc c'est bien après que tu captes que, ah oui, mais il y a quelque chose qui ne va pas là, parce qu'avec lui, je suis, je suis noire, mais pas dans mon individualité, quoi. je suis noire avec toute une image autour de moi. Et, et ça peut être assez violent au niveau de, de l'image qu'on peut avoir de soi. On projette sur nous d'abord des comportements, des supposés comportements, autant dans notre caractère, mais aussi autant dans, dans la vie plus intime et tout. Et, et ça peut être assez violent. Et du coup, ça, ça pose la question de l'image qu'on a de soi et, et notre self-estime, tu vois.
10: Ça nous réduit à un objet, à une expérience, à un fantasme, à une tentation. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis une femme latina un truc exotique à tester, parce que j'aspire peut-être à plus de passion ou quoi que ce soit. Euh, D'ailleurs, pour parler de mon cas, euh, ce qui explique un peu le fétichisme racial que j'ai pu subir, euh, je vois qu'en Europe, euh, on a cette vision de la Latina qui danse sensuellement, la Latina sauvage, entre guillemets, qui s'accapare de tous les hommes, qui parle fort. Et c'est devenu euh, un véritable stéréotype, en fait, et un sexe symbole, la Latina, dans le monde entier. La preuve de... Tout ce que me disait mon ex-compagnon. Et euh, les formes dont on se moquait tellement à l'époque sont devenues maintenant des attributs sexuels que je devrais cacher car trop provoquants. C'est un comportement très réducteur qui est normalisé et que même moi j'ai normalisé avant de me poser la question. Chaque... Euh personne a, euh, a une image du, du
7: coup euh, d'elle-même qui est, qui est erronée et qui est modifiée, mais on réagit euh, tous et tout différemment. Mais moi, je sais que euh, j'étais un peu... Euh, J'avais du mal, en fait, à être au clair avec moi-même par rapport à, à l'image que je renvoyais, dans le sens où, en fait, quand j'étais plus jeune, euh, donc quand je dis jeune, c'était vraiment... Euh, Enfant, je me sentais pas du tout euh, valorisée de par mes traits asiatiques et je me trouvais pas du tout. Euh... Bah, typiquement, je me trouvais hyper moche parce que ben, on se moquait de moi, on se moquait de mes yeux, on se moquait de ma couleur de peau. Donc, euh, donc voilà. Et puis en fait, je suis passée de ça, donc à une, euh, un sentiment vraiment d'infériorité et de non valorisation, à euh, une sursexualisation. Et du coup, euh, ben passer brutalement de d'une ben, étape à une autre comme ça, sans transition. Euh, et surtout, ben, deux euh, extrêmes qui sont pas du tout sains, en fait. C'était assez compliqué. Et aussi, la fétichisation raciale, en fait, euh, je pense que ça, ça, que ça a quand même des impacts sur la santé mentale qui sont, ben, qui sont énormes, dans le sens où, comme on sait que les personnes qui nous fétichisent ont des attentes hyper précises sur euh, comment on est censé se comporter, que ce soit euh, psychologiquement, moralement ou euh, sexuellement, en fait, si on, on colle pas à ces attentes... Euh, il y a un retour de bâton, il y a un backlash qui est, qui est énorme. Par exemple, euh, je sais que ben, l'ex le, dont j'ai parlé, il avait des attentes hyper, euh, ouais, hyper stéréotypées, hyper précises sur comment, en gros, la, entre guillemets, femme asiatique devait se comporter. Et du coup, je pense que il idéalisait à mort, enfin, il fantasmait à mort, en fait, le mélange entre, euh, ouais, le côté, genre, dragon, entre guillemets, euh, et, euh, ben, petite... Euh, ouais genre femme asiatique hyper docile et, et malléable en fait et voilà des fois il avait envie que je sois rebelle des fois il avait envie que je sois docile un peu comme sa chose et puis euh, quand ça collait pas à ses attentes et eh bah ben, il était pas content quoi et c'est ce qui s'est passé en fait c'est que bah, je me suis rebellée et euh, voilà ça lui a pas plu mais en, bah, du coup ça s'est terminé mais c'est moi qui me suis pris le retour de bâton
9: en gros avec le, le fétichisme j'ai l'impression personnellement hein, d'être perçu mais vraiment comme un, comme un animal quoi comme une espèce de bête de foire qu'il faut euh, qu'il faut exhiber, et dont on parle, et on parlait de moi par rapport à un pénis qu'aucune qu de ces personnes euh, n'avait vu. Ouais, je, je, je me sentais pas bien, et je me sentais pas bien au point que maintenant, bah, dans euh, l'image que j'ai eue de moi euh, pendant très longtemps, euh, c'était euh, une image dégradée, et je me demandais euh, vraiment euh, enfin, pourquoi est-ce que j'étais perçu comme ça, euh, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse euh pour plus que ça arrive, euh, quel moment euh, ça va être dérapé, mais maintenant, maintenant j'en ai plus rien à faire. Hein. Mais euh, vraiment, ça en dit plus sur la personne qui tient ses propos que, que sur moi. Donc euh, j'ai appris à me déconstruire moi-même et en me déconstruisant moi-même, j'ai appris à me déconstruire pour, euh, pour les autres euh, personnes euh, auxquelles je suis attiré, en l'occurrence les femmes par contre... Euh, Maintenant, je ne sors qu'avec euh, des personnes racisées. C'était des histoires où je savais que euh, j'étais euh, aimé par, euh, pour ce que je suis et pas pour ce que l'on euh, s'imaginait de moi. Et maintenant, bah, je, moi, je me porte beaucoup, beaucoup mieux.
8: Par expérience, je trouve que dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué de détecter cette fétichisation. Donc, par précaution, finalement, je suis beaucoup plus méfiante lorsqu'une personne n'ayant pas la même origine que la mienne m'aborde et essaye de me parler, tout simplement. Je dirais que ces expériences ont plutôt impacté ma façon de voir et d'interagir avec les autres personnes plus qu'elles ont impacté l'image que j'avais de moi. Je suis arrivée à un stade où je me demande même plus si la personne va sortir ou non une phrase déplacée, mais plutôt... Quand est-ce qu'elle va la prononcer
7: Et ça fait qu'en fait on n'arrive pas à baisser notre garde parce que euh, on est toujours dans le, ben, la charge raciale est trop importante en fait. On, on, on est toujours euh, ben on se méfie et on est prudent parce qu'on sait que potentiellement ben la personne en face de nous va nous, ouais, nous objectifier. Du coup il euh, y a aussi la possibilité de ben, de choisir, d'opter pour entre guillemets l'amour politique et de relationner qu'avec des personnes. Euh, de ben, de son groupe ethnique mais voilà ça c'est une autre histoire mais en tout cas euh, le fétichisme racial ça fait que on est vraiment dans un esprit en fait euh, on n'arrive pas à baisser notre garde et où notre estime de, de nous-mêmes en fait est quand même euh, assez euh, assez tronquée et assez euh, abîmée
5: Maintenant, du coup, quand je relationne notamment avec des personnes blanches, ça ne me fait pas forcément avec euh, d'autres personnes racisées, tu vois, même si je pense que la négrophilie, ce n'est pas forcément un truc de blanc, mais, mais quand je relationne avec des personnes blanches ou quand on est un peu au début, il y a toujours cette, euh, cette, euh, cet élément où je me dis, « Ouais, mais ça se trouve, euh, lui, il voit juste une noire, mais il ne voit pas comme individu, et c'est quelque chose de bon, peut-être à tort ou à raison, j'en sais rien, mais dont je ne peux pas me détacher, donc ça fait que du coup, euh, je suis plus autant à l'aise de, de relationner avec des personnes blanches. Et puis, bah, parce que mon expérience, ça me l'a montré, d'ailleurs, que bah, très souvent, quand tu creuses un peu, les personnes blanches avec qui j'ai pu euh, avoir des relations, euh, bah, assez vite, tu vois que bah, c'était souvent des, des giganécrophiles, quoi, tu vois.
2: C'est des sujets dont on parle tellement peu que je pense que c'est des gens qui se sentent même pas problématiques, qui se sentent dans leur bon droit, quoi. Parce que moi, les, les fétiches que j'ai rencontrés, ils ont un entourage noir, quoi. Ils ont des potes noirs. Euh, et je me dis, on n'en parle tellement pas entre nous, tellement euh, les sujets un, pro un peu problématiques, c'est ultra tabou, euh, de « non, il ne faut pas en parler », et puis « oh là là, elle exagère », donc non. Moi, un, du coup, dans mes, dans mes relations, c'est quelque chose dont je parle très vite. Déjà parce que je considère que toutes les problématiques raciales, font partie de moi, et que si on veut être autour de moi, même si ça ne dure pas longtemps... Il faut être capable de les entendre, il faut être capable d'en parler. Donc voilà, c'est juste que maintenant euh, aussi, je suis devenue beaucoup plus méfiante. C'est-à-dire que dès qu'on parle de, trop vite de mes cheveux, de mes origines, de... tout de suite, je call out la personne en lui disant en fait non, euh, non. Il ne va pas y avoir de trip exotique avec moi. Ce que tu dis, j'utilise toujours le mot racisme qui fait toujours un peu peur, qui surprend, il y en a qui ça énerve, il y en a qui s'ouvre à la discussion. Et voilà, je pense qu'il faut qu'on discute.
0: On arrive à la fin de ce sixième épisode à l'intersection. Alors, que retenir de toutes ces informations J'ai fait exprès de brosser large pour vous donner un panorama global de la fétichisation raciale dans plusieurs strates et sphères de la société française. Tout d'abord, il faut se rappeler que tout le monde n'est pas un fétichiste aguerri. Et que bien qu'il faille rester un peu sur ses gardes, on ne peut pas s'arrêter d'avoir des rencarts, des relations et des aventures avec d'autres personnes. Je dis bien d'autres personnes et pas les personnes blanches parce que le fétichisme racial ne les concerne pas seulement. On a tous une part de fétichisme en nous comme on a tous une part de racisme. Sauf qu'à la différence des personnes en situation majoritaire, il n'y a pas un rapport de pouvoir et une histoire d'oppression systémique qui rentre en jeu. Durant cet épisode, vous avez pu entendre les témoignages de personnes issues de la communauté LGBT très touchées, elles aussi, par le fétichisme racial. Certains vont même jusqu'à se considérer euh, comme noirs ou arabes avant de se dire gay ou bisexuel par exemple. C'est une réponse à ce racisme-là, à ce fétichisme, ce racisme sexuel, dont on n'a pas forcément parlé, mais qui répond exactement aux mêmes dynamiques euh, que le fétichisme racial, une sélection basée sur l'origine ethnique. On a aussi pu constater... L'image encore très bestiale qu'ont les personnes noires dans le monde du dating. Les personnes arabes et asiatiques sont de leur côté considérées comme douces, mystérieuses. Comme l'ont dit à de nombreuses reprises les témoins du podcast. Je tenais quand même à le repréciser à la fin, vu qu'il y a eu énormément d'informations. Le focus... Euh, sur les beurrettes, euh, avec Maya Sana, euh, révèle finalement les rapports de pouvoir qui sont en jeu dans nos sociétés occidentales. Euh, avoir une personne racisée dans son lit, c'est cool. Par contre, on a du mal à l'accepter dans les espaces de pouvoir. Et Leonora Milano euh, l'avait aussi dit à, à France Inter il y a quelques mois. Est-ce qu'il y a une solution Quelque chose pour sortir de ces stéréotypes-là, pour arrêter de fantasmer sur des caractéristiques supposément immuables d'une ethnie Spoiler, pas vraiment. Mais on peut commencer par se remettre tous et toutes en question, constater les biais racistes et fétichistes que nous avons envers d'autres ethnies. Donc en somme, il faudrait décoloniser sa sexualité, peu importe notre origine. Je pense vraiment que la remise en question et le fait de se regarder devant la glace en interrogeant ses idées reçues et ses pré préjugés, pardon, en en parlant aussi, permet de sortir progressivement de ces biais-là. J'en ai, vous en avez, c'est pas la fin du monde. Personne ne vous en voudra d'avouer vos biais raciaux. Que vous cherchez à vous en détacher. Au contraire, il faut en discuter. Je vous conseille aussi le livre L'Orientalisme d'Edouard Saïd, mais aussi Peau noire, masque blanc de France Fanon, et vous avez le livre Des beurettes aux descendants d'immigrants nord-africains de Nassira Gany Soui Lamas sur l'histoire de ces jeunes femmes si fantasmées aujourd'hui. Je tenais à remercier. Maya Sana, sociologue canadienne et créatrice de contenu, mais aussi Lin Dao, journaliste, grâce à qui ce podcast a pu gagner en profondeur. Et sur ces remerciements, moi je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain épisode du podcast à l'intersection. Ciao